0: Merci. Alors, merci aux organisateurs de nous avoir invités, Marion et moi. Et donc, euh, nous allons vous présenter quelques perspectives sur le vieillissement cérébral, qui est donc un phénomène qui, finalement, concerne tout le monde, vous et, et moi, et tous les participants à ce colloque. Comme vous pouvez le voir, euh, le titre que avait donné Marion euh, en fait, intuitivement, on a un peu évité l'idée du soi et du, et du moi en parlant de, de la personne. Et il était quand même assez négatif, donc j'ai eu un peu envie d'ajouter quelque chose. Et euh, j'ai ajouté l'autre terme de la, de la perspective qui est euh, le terme d'optimisme, de, de bonification du cerveau avec l'âge, représenté ici par cette dame qui fait fête euh, joyeusement ses 106 ans. Alors, je vais essayer de vous montrer que le vieillissement, ce n'est pas un phénomène unique, c'est un phénomène extrêmement complexe qui euh, est très variable d'un individu à l'autre et qui est aussi très variable d'une période de la vie à l'autre chez le même individu. Alors, on commence peut-être par la bonne nouvelle, c'est-à-dire que chez un certain nombre d'adultes vieillissants qu appelle, euh, que les anglophones appellent les « old » Euh, les high performing old adults euh, vous pouvez voir que en fait dans une tâche ici de, de, de rappel verbal euh, chez le jeune il y a une, une localisation assez précise et chez la personne âgée pour la même performance on voit qu'il y a en fait euh, des différences de recrutement de certains, euh, certaines régions cérébrales sous-tendant évidemment des réseaux neuronaux donc, euh, on a plus de zones activées chez la personne âgée performant de manière euh, efficace, plus d'activation frontale et aussi plus d'activation bilatérale. Euh, ces phénomènes impliquent évidemment une réorganisation euh, d'un certain nombre euh, de réseaux de neurones et bien entendu, comme on en a parlé ce matin et comme c'est maintenant, euh, disons, un, un, une, une notion qui est vraiment couramment utilisés pour expliquer le fonctionnement cérébral des phénomènes de plasticité. Alors, dans un cas comme ça, on peut parler de « successful aging » qui implique une notion de performance où euh, certaines personnes, certains groupes parlent de « aging gracefully » et on y reviendra euh, par la suite avec euh, une étude qui a été faite chez des non-américaines qui, qui implique qu'il y a quand même un certain nombre de petits déficits ou de petites lésions, mais que ces lésions sont gérées de manière harmonieuse, que le cerveau y répond de manière efficace. Et c'est ça qui est probablement plus important que la perte elle-même chez les, les adultes vieillissants de manière optimale. Maintenant, la situation est évidemment tout à fait différente chez les patients Alzheimer. Vous avez ici un PET scan au repos, chez un patient contrôle et chez un Alzheimer. Et vous voyez alors qu'au contraire, ici, chez le patient Alzheimer, c'est assez dramatique. On a une diminution d'activation corticale qui est assez prononcée dans les régions temporo-pariétaux-occipitales. Et que les pertes, évidemment, sont bilatérales et euh, on a une activation dans l'ensemble extrêmement diminuée. Ces phénomènes impliquent alors une désorganisation des réseaux corticaux, contrairement aux au high-performing old, old adults, mais néanmoins aussi des phénomènes de plasticité. Les phénomènes de plasticité euh, peuvent être vus euh, d'une manière positive ou moins positive, mais il y a chez les patients Alzheimer, en tout cas au début euh, de maladie, il y a également un certain nombre de phénomènes de plasticité qui vont s'effondrer au cours de l'évolution de la maladie. Alors, tout ceci nous amène à, à se poser un certain nombre de questions. Comment définir le vieillissement cérébral euh, Qu'est-ce que ça recouvre Est-ce qu'on peut parler d'un vieillissement physiologique Est-ce que c'est normal finalement de vieillir C'est plutôt courant parce que finalement, tout le monde vieillit. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut définir le vieillissement optimal, le vieillissement normal ou finalement le vieillissement pathologique Ça pose la question des seuils et des frontières entre différents paliers, euh, du vieillissement. Vous voyez ici qu'on peut parler d'un état de, disons, c'est pas un état, mais plutôt euh, un, un vieillissement normal, avec un certain nombre de cas qui émargent au successful aging, et ce nombre de cas, on ne le connaît pas très bien, parce qu'en réalité, on quantifie toujours ce qui va mal, donc on ne sait pas exactement quelle est la proportion d'adultes qui sont vraiment successful. Et puis, à l'autre bout, il y a la maladie d'Alzheimer. Puis, tout, entre deux, il y a cette grande frange grise qui euh, est, fait partie des troubles cognitifs légers. Si vous regardez la littérature, vous verrez qu'il y a une quantité de dénominations différentes pour ces troubles cognitifs légers. Mais cela recouvre, en fait, des, des adultes qui vieillissent avec un certain nombre de pertes, au niveau cognitif, de, de variations par rapport à des tests normaux qui, dans certains cas, peuvent déjà émerger à un, à un diagnostic de démence, mais en question, parce que quand on a un clinical dementia rating de 0,5, le diagnostic ne peut pas encore être posé de manière définitive. Et cette, cette frange-là, euh, cette frange grise, est extrêmement intéressante pour les, les études, évidemment, mais aussi dans l'idée d'une future médication efficace, parce que c'est évidemment cette population-là qu'il faudrait cibler. Donc, on peut partir euh, d'un constat que le vieillissement, euh, ça n'est pas un état, mais c'est un processus avec des variations individuelles et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, des variations euh, au cours de, de la vie du même individu. Alors, si le vieillissement est courant, on est obligé quand même de passer par quelques chiffres pour voir... Euh, combien de personnes sont concernées par un vieillissement euh, dit pathologique. Alors, euh, on a ici deux types de graphiques. Ici, un graphique d'incidence, donc le nombre de nouveaux cas chaque année euh, dans une population donnée. Et vous avez les cas de démence, les cas de maladie d'Alzheimer et les cas de démence vasculaire qui restent assez bas. Vous voyez que la courbe qui caractérise euh, les patients Alzheimer, elle est très réduite encore jusqu'à environ 80 ans, mais qu'ensuite elle augmente quand même de manière assez dramatique. Si on regarde la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de cas atteints par, euh, par euh, catégorie de population, ça reste de la même manière qu'ici, très bas, euh, entre 65 et 75 ans, ça double après 75 ans dans la deuxième euh, décade, et puis après 85 ans, euh, on a, si on, on considère à la fois les cas de démence sévère modérée et modérée, on arrive à 30% c'est-à-dire environ une personne sur 3 ou 4. Et puis si on regarde cette frange grise dont je vous ai parlé, les mild cognitive impairment on a encore un petit 20% de plus. Donc ça veut dire que à, à près 80 ans eh bien, on arrive à peu près un adulte sur deux qui ne performe pas de manière euh, efficace euh, sur le plan cognitif. Donc, les études épidémiologiques indiquent que le vieillissement est un facteur de risque important, c'est le plus important des facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer, mais évidemment on a très peu de données spécifiques pour le grand vieillissement. Et quand je parle du grand vieillissement, c'est donc après 85 ans, 90 ans, 100 ans, les centenaires qui sont une population qui est de plus en plus intéressante pour, euh, évidemment, du point de vue épidémiologique, mais aussi pour les chercheurs, parce que ça pourrait être vraiment un petit peu la, le bout du vieillissement, disons le, le, le paradigme du vieillissement physiologique. Pour, le, pour autant qu'il n'y ait pas de, de mécanisme pathologique en route. Donc, euh, on a peu de données, mais on en a quand même quelques-unes. Les données sur le grand vieillissement sont surtout des cas individuels et euh, on va en voir un cas euh, dans un instant. Mais tout d'abord, à propos de la variabilité du, du vieillissement cognitif, euh, la variabilité du vieillissement tout court, on peut, on peut l'appréhender la, par différents euh, tests, par différents phénomènes, mais bien entendu, alors peut-être pour certains c'est réducteur de faire passer les gens par des tests ou en mesure un petit peu ce qui, ce qui reste, ce qui, ce qui est parti plutôt que ce qui reste. Mais néanmoins, ça donne quand même un, un tableau euh, de, de, un petit peu de la situation cognitive de la personne. Et la, la tendance est à faire des, 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 des scores cognitifs qui évidemment euh, sont le, 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 la moyenne de différents types de tests. Et vous voyez qu'ici, évidemment, on a, sur trois personnes, on a trois cas de figure il est aussi à noter que toutes les fonctions ne vieillissent pas de la même, la même façon avec l'âge et que not notamment ce sont évidemment les problèmes de mémoire qui sont sur le devant de la scène avec euh, la mémoire à long terme et la mémoire à court terme qui vont diminuer euh, assez dramatiquement euh, euh, avec l'âge sans qu'on ne puisse pour autant euh, porter un diagnostic de démence. Parce que vous allez voir au cours de la présentation que s'il y a uniquement des phénomènes de mémoire, on ne peut pas porter de diagnostic de démence. Mais ce que vous pouvez voir aussi, c'est que ça commence assez tôt. Hein. Ici, on est à 20 ans. Donc, euh, voilà. <rire> Et par contre, il y a d'autres choses comme le vocabulaire qui sont, des, des, de la, les, le, au fond, tout ce qu'on connaît, tout ce qui a trait à la sémantique est quand même un petit peu plus euh, résistant. Euh, ce qui diminue rapidement avec l'âge, c'est l'enregistrement, les facultés d'enregistrement, de stockage, le rappel des informations, la vitesse de traitement et une autre chose très importante, les ressources attentionnelles et la difficulté d'inhibition des, des informations non pertinentes. Ça c'est extrêmement important, chacun a en mémoire euh, une fois où il, a, il était en train de faire quelque chose de très important, il reçoit un coup de fil où il est distrait par quelque chose. Donc les distracteurs ont de plus en plus d'importance avec l'âge. Ensuite on ne sait plus très bien ce qu'on était en train de faire ou ce qu'on avait dans l'intention de faire. Bien alors pour dire qu'on a quand même quelques cas de très grand vieillissement, chacun se souvient de Mme Jeanne Calment qui est morte maintenant euh, il y a plus de 10 ans et qui avait été testée à l'âge de 118 ans par une psychologue et vous voyez que ici vous avez la, la moyenne des performances dans la catégorie d'âge pour la production et le rappel verbal et Mme Calmont est ici, elle a été testée trois fois, elle est évidemment quand même un petit peu en dessous de la norme, mais elle avait 30 ans quasiment de plus euh, que les non -ingénaires. Et en fait, elle, ce qui est frappant, c'est qu'elle s'est améliorée dans la dernière session. Donc, on peut considérer qu'elle n'était pas démonte. Et ceci nous amène à dire que la, le vieillissement, en fait, euh, n'est pas synonyme de maladie d'Alzheimer. On n'a pas, chaque cas... Qui, est, euh, qui va devenir, s'il devient assez vieux, va devenir euh, Alzheimer, comme pourraient le laisser entendre les courbes qu'on voit qui sont comme ça très, très pentues. Euh, donc, euh, mmh. voilà un peu la situation pour des cas particuliers. Mais néanmoins, euh, le vieillissement, disons la situation cognitive des centenaires n'est pas dans leur ensemble disons en, en dehors des cas exceptionnels de successful aging n'est pas extraordinairement réjouissante parce que la plupart euh, ont des problèmes sensoriels, des problèmes de mémoire quand même, de concentration euh, bradyphrénie, bradykinésie beaucoup de problèmes d'incontinence de problèmes d'humeur et puis par contre les, les critères pour la maladie d'Alzheimer que j'ai ici mais que je, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, on peut en parler par la suite si jamais ça vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, ils ne sont pas forcément remplis. Donc, maladie de vieilli, grand vieillissement n'est pas synonyme de maladie d'Alzheimer, mais néanmoins pas non plus euh, d'une performance optimale et réjouissante dans, dans le très grand âge. Alors, qu'est-ce qu'on connaît du vieillissement cérébral normal Eh bien, euh, on connaît pas mal de choses, parce que ça a été beaucoup étudié sur le plan, je veux dire, euh, neurobiologique, et euh, on sait que, voilà, un petit peu, j'ai listé un certain nombre de choses. Euh, on a une diminution du poids cérébral qui est mineur. Vous voyez, 100 grammes environ jusqu'à 90 ans, une petite diminution du volume cérébral, une atrophie corticale légère, quelque chose que je ne vais pas discuter en long et en large, mais qui est maintenant, je crois, bien connu. Il euh, n'y a pas de perte importante de neurones dans le vieillissement normal et je ne vais pas non plus discuter euh, le problème de la neurogenèse dont on sait, on sait donc maintenant qu'il y a une production de nouveaux neurones tout au cours de la vie mais le phénomène n'est pas clair euh, par exemple dans la maladie d'Alzheimer où on s'attendait à voir une diminution de la neurogenèse et où au contraire euh, dans certains travaux on montre qu'il y a une augmentation de la neurogenèse et ceci est évidemment lié à des phénomènes de compensation mais ces neurones nouveaux qui sont produits malgré tout euh, ne vont pas faire forcément de connexion et donc ils vont petit à petit aussi dégénérer. Évidemment, un neurone n'existe que par son arborisation dendritique et ses connexions. Euh, il y a une petite table de neuropiles, ça je vais vous le montrer, des petites lésions vasculaires et des lésions de la substance blanche et puis bien évidemment une altération des récepteurs, des neurotransmetteurs dans leur ensemble. Mais tous ces phénomènes sont au fond euh, limités euh, ce ne sont pas des phénomènes massifs dans le vieillissement physiologique et euh, ils varient aussi, comme je l'ai dit, d'un individu à l'autre. Si on regarde la plasticité dendritique, cette image que j'aime bien, qui fait presque partie de l'histoire de la médecine, parce que, enfin, l'histoire récente, hein, c'est 1990, mais c'est une époque où on a beaucoup dessiné de neurones avec la caméra lucida, on a beaucoup dessiné de dendrites, et euh, ces travail avait fait beaucoup de bruit parce que vous voyez ici on peut pas très très bien lire, mais ici vous avez les middle aged adults puis les older adults qui avaient à peu près dans les 70 ans et qui avaient, on avait montré qu'en fait ils avaient des dendrites plus allongées, plus riches, plus fournies que les gens plus jeunes. Euh, la situation, ça c'est les dessins. C'est les dessins qui correspondent aux photos ici, qui sont un peu floues parce qu'évidemment c'est dans la profondeur de l'épaisseur de, de la coupe. Puis ici alors vous avez les very old qui étaient des, des non et plus, où la situation se gâte un peu. Et puis les adultes avec maladie d'Alzheimer où évidemment il y a une diminution euh, de la croissance et des branchements dendritiques. Ce travail alors lui est récent, il est de 2008, je l'ai trouvé il y a trois jours et vous voyez il n'est pas du tout focalisé sur le vieillissement, c'est un travail qui parle du, du, du développement des dendrites euh, au cours de la vie et qui mesure des, euh, la, 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 le, le diamètre du soma donc de, de, du corps cellulaire et le nombre de segments. Donc, toute cette partie ne nous intéresse pas aujourd'hui, c'est entre 0 et 10 ans. Mais vous voyez qu'ici, on va jusqu'à 100 ans et dans tous les paramètres, on n'a pas non plus une variation extrêmement frappante, euh, de, ces, de ces soit du corps cellulaire, soit du nombre de dendrites. Là non plus, dans, cette, dans ce travail euh, de 2001 qui a été alors fait d'une un, manière un tout petit peu plus fine. On n'a pas compté mesurer les dendrites, mais on a mesuré le nombre de synapses en microscopie électronique. Et vous voyez ici dans le cortex frontal, on a aussi, euh, une, dans, dans, dans deux couches différentes, euh, très très peu de variations avec l'âge. Par contre, dans ce travail-là, et là ça nous montre un petit peu le, la limite, ou, ou plutôt la... Enfin, l'intérêt de, de, de ce qu'on peut euh, trouver quand on fait de la cotification, on a des, des résultats qui vont des fois d'une un, extrême à l'autre. Et vous voyez qu'ici, dans une région assez, semble, assez proche, on trouve au contraire une diminution assez drastique euh, jusqu'à euh, à 100 ans de, du nombre de synapses. Euh, donc il y a une variation dans, les, dans la littérature des nombres euh, en fonction de, des régions des collectifs de patients et puis bien entendu aussi des méthodes euh, utilisées donc il faut avoir un regard critique euh, qui nous permet un petit peu d'évaluer tous ces résultats ceci nous amène, euh, la même personne qui a fait ce travail ou le même groupe disons qui a fait ce travail ici à poser l'hypothèse euh, ce n'est pas le seul du reste on parle beaucoup de la réserve cérébrale c'est une ces notion qui est un petit peu dans l'air maintenant comme, comme la plasticité et qui a fait l'hypothèse que euh, vous voyez si on, on, fait, en fait, on construit son pool, sa, sa, son pool de réserve neuronale dans le développement, le développement est avec le vieillissement, la période la plus vulnérable évidemment et la plus plastique et c'est dans le développement qu'on va euh, construire son pool de synapses, de, synapse de connexions. Donc, si on, on en, les stimulations du milieu vont contribuer à, à augmenter ce pool, à booster ce pool de neurones et de connexions, eh bien, euh, on, on va partir ici avec un, un, un contenu qui est plus haut que peut-être d'autres personnes. Hein. Et avec l'âge, avec les processus euh, physiologiques du vieillissement ou avec des processus plus graves dégénératifs, eh bien, euh, les processus seront les mêmes, mais comme on part avec un contenu qui est plus haut, on, aura, on arrivera moins vite au seuil. Et c'est ce qui est euh, aussi montré dans les études épidémiologiques où on voit que les patients ou les gens de milieux socioprofessionnels plus élevés euh, sont moins représentés à, dans des catégories d'âge précises que les patients moins favorisés et c'est probablement parce que justement ils utilisent des stratégies alternatives ils ont un pool de réserve plus important je voudrais encore juste dire un mot du système cholinergique et de l'attention parce que les phénomènes d'attention sont extrêmement importants euh, au cours du vieillissement euh, tout, tout au long de la vie du reste mais ils sont, ils sont euh, diminués au cours du vieillissement et évidemment aussi ensuite dans la maladie d'Alzheimer, il y a un certain nombre de systèmes diffus dans le cerveau. On les appelle diffus parce qu'ils ne vont pas transporter des connexions précises, mais ils vont moduler les informations transportées par les autres systèmes, notamment le système glutamatergique. Parmi ces systèmes diffus, il y en a deux qu'on connaît bien, c'est le dopaminergique pour les problèmes de motivation et le système cholinergique, qui permet justement beaucoup de choses dont on a déjà parlé aujourd'hui, euh, la synchronisation du, du signal, la synchronisation des, infor des informations, et le système cholinergique va être euh, stimulé quand il y a des informations nouvelles, donc il a une composante bottom-up qui va stimuler les informations ascendantes, et il a une, 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 une composante aussi euh, qui est top-down, et qui va réguler les informations ascendantes qui montent. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de diminuer le bruit de fond au niveau cortical pour donner plus d'importance à des stimulations du monde extérieur auxquelles on, est, on doit faire attention pour des raisons, par exemple, dans l'évolution de, de danger, pour un animal qui doit fuir, ou pour euh, toute autre information importante pour notre survie au sens imagé. Et donc, euh, ce système cholinergique qui, est, euh, qui a plusieurs composantes, je ne vais pas insister trop ici, mais là, une des principales euh, parts du noyau basal de Meynert et vous voyez, va innerver euh, toute, le, toute la, la, la surface corticale, ainsi que l'hippocampe et une partie du système limbique. Les performances d'attentionnelles diminuent avec l'âge, c'est bien connu, et on sait qu'il y a aussi une diminution du nombre de ces neurones cholinergiques, de ces afférences, du nombre de récepteurs et plus grave alors dans la maladie d'Alzheimer ce système s'effondre euh, pratiquement complètement Néanmoins pas tout à fait au début et c'est ce qui permet les, interv les interventions thérapeutiques au niveau cholinergique puisque ce sont les seules, et ça je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails aujourd'hui, mais les seules interventions thérapeutiques au niveau de la maladie d'Alzheimer à l'heure actuelle sont au niveau de, du système cholinergique qu'on va booster par différents moyens. On peut y revenir par la suite si vous avez des questions. La dernière chose qui peut jouer un rôle avec le vieillissement physiologique, c'est les lésions de la substance blanche. On sait qu'avec l'âge 65, enfin beaucoup d'individus vont développer des petits changements dans la substance blanche. 65% des individus semblent avoir ce genre de changement en, en imagerie cérébrale. 30% des individus de plus de 90 ans ont au moins un infarctus d'une certaine taille, mais la plupart n'ont pas forcément des symptômes qui conduisent au diagnostic clinique. Et ceci, évidemment, tous ces changements dans la substance blanche, la substance blanche, c'est l'ensemble des fibres euh, du cerveau donc, qui vont transporter les informations. On peut bien imaginer que s'il y a des petites lésions, même si elles sont un peu minimales, euh, elles vont euh, se... se à, en, en, en concordance avec d'autres types de lésions, tout ceci va se combiner pour diminuer la, les capacités cérébrales. Donc on peut dire que dans le vieillissement courant, on peut considérer qu'il y a une addition de petites pertes ou de modifications à différents niveaux, donc des modifications d'ordre euh, des modifications du système vasculaire. Ceci va entraîner euh, un, un ensemble de conséquences qui vont... Euh, agir sur l'interaction et le, déséquilibrer le fonctionnement cérébral. Alors on pourrait parler de neuro-érosion plutôt que de neurodégénérescence et il y a des phénomènes de compensation qui sont possibles simplement on ne sait pas toujours jusqu'à quand et en tout cas dans ce cas-là bien que de toute façon on ne puisse jamais réduire une personne à son pool de neurones et de connexion mais indépendamment de ce problème, on ne peut pas parler euh, avec le vieillissement de perte de la personne. Je vous signale juste ce, ce livre qui est sorti récemment et qui euh, et a été écrit par un neuroscientifique euh, ou un neuropsychologue américain. Les prodiges du cerveau ou comment l'esprit se bonifie avec l'âge. Et euh, lui justement parle de neuro-érosion. Je ne sais pas s'il a inventé le terme ou s'il l'a repris euh, à d'autres personnes. Si on parle maintenant un tout petit peu de la maladie d'Alzheimer, évidemment la situation est beaucoup plus dramatique. Euh, je vais passer assez rapidement sur les différents symptômes, mais vous savez tous que le, le, le syndrome principal est un syndrome amnésique qui concerne tous les types de mémoire euh, les uns après les autres. Qu'il y a également des troubles visuo-spatiaux, des troubles praxiques, euh, des troubles du langage et des troubles des fonctions exécutives, des troubles du jugement ainsi que, heureusement pour le patient, une certaine anosognosie qui se développe avec la maladie. Alors mon propos euh, n'est pas de développer tous ces troubles, mais de vous montrer qu'il y a en fait une, une systématique des lésions qui dessine le profil clinique. Et la maladie d'Alzheimer est en fait une des maladies neuropsychiatriques dans lesquelles on peut faire presque plus de, de liens entre la biopathologie cérébrale est euh, l'émergence euh, de la symptomatologie clinique. Euh, donc la maladie d'Alzheimer, je ne vais pas tout reprendre euh, les notions que vous connaissez peut-être, vous avez ici un cerveau normal âgé, vous voyez qu'il n'est pas trop ratatiné par rapport au cerveau Alzheimer dont les circonvolutions sont complètement rabougries avec les sillons élargis, etc. Vous avez ici le... Aloïs Alzheimer, est la première patiente, chez laquelle il a fait à la fois le diagnostic clinique et le diagnostic pathologique puisque les psychiatres à l'époque euh, avaient un petit microscope dans leur bureau hein, et regardaient le soir des coupes de certains patients qu'ils avaient pu avoir. Eh bien, euh, Aloïs Alzheimer en 1906 a décrit pratiquement toute la pathologie de la maladie d'Alzheimer euh, avec les lésions extracellulaires qui sont les plaques séniles la dégénérescence neurofibrillaire qui, est, qui sont des lésions intracellulaires, donc une accumulation de neurofilaments pathologiques et bien entendu euh, les, les éléments qui vont avec qui sont la perte des synapses, des dendrites l'altération des connexions et puis le paradigme final qui est la mort neuronale alors la mort neuronale pas dans le vieillissement physiologique mais massive dans la, mort, dans la maladie d'Alzheimer alors maintenant euh, le vieillissement pathologique de la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y en a évidemment beaucoup d'autres types de démence, hein, mais je ne vais pas en parler ici aujourd'hui est-ce euh, que c'est une question de seuil Parce que ces lésions euh, pathologiques qu'on trouve dans la maladie d'Alzheimer on les trouve aussi dans le vieillissement normal, et notamment une des lésions qui est bien connue qui est les, la, les plaques séniles donc euh, euh, ici c'est ces plaques séniles là qu'on va retrouver ici Eh bien vous voyez, un, il y a une hypothèse qui euh, décrète qu'en fait il faut un certain nombre de ces plaques sémiles pour qu'à un certain moment euh, il y ait euh, une, une, une cascade pathologique qui se mette en route et que cette cascade comprend la dégénérescence des neurones et la mort neuronale alors l'augmentation la, de la dégénérescence neurofibrillaire, vous voyez ça c'est des neurones qui sont complètement morts il n'y a plus rien dedans et puis, la mort neuronale s'est exactement euh, corrélée de manière inverse, hein, puisque les neurones meurent prédominamment de cette façon dans la maladie d'Alzheimer. Maintenant, euh, une des hypothèses qui était dominante disait qu'il fallait un certain nombre de ces plaques séniles pour qu'on puisse arriver à cette cascade. Malheureusement, il y a un contre-argument, dans le sens que, si vous regardez ce graphique-là, ces plaques séniles, on les trouve dans la plupart des, cer des cerveaux vieillissants, et vous voyez que déjà, entre 40 et 50 ans, 20% des gens ont des plaques séniles dans le cerveau. Après 80 ans, 90% des gens ont des plaques séniles dans le cerveau, mais pas 90% des gens ont une maladie d'Alzheimer. Donc, la plaque sénile, la protéine bêta-amyloïde qui est au cœur de la plaque sénile, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour déclencher la cascade pathologique. Il faut probablement d'autres phénomènes, et c'est justement le cœur de la biopathologie de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui fait mourir les neurones Et quand on saura ça, on saura empêcher la mort des neurones. Bien. Maintenant, euh, à l'heure actuelle, il y a une petite hypothèse complémentaire qui est venue s'ajouter et qui dit mais finalement cette, cette euh, protéine bêta-amyloïde elle est peut-être toxique avant. Et le phénomène pourrait se passer en amont. Et là, on aurait juste affaire à, à, au fond, une, une sorte de, de de poubelles, de, de, de lésions qui s'accumuleraient alors que toutes les lésions se seraient produites avant. Et c'est ce que vous voyez imagé ici parce que ici, bon, ici vous avez des neurones normaux. Ici, vous avez des neurones avec de la dégénérescence neurofibrillaire. Euh, bon, c'est évidemment schématisé, mais en fait, le mode de toxicité de, de ces plaques séniles sur les neurones est extrêmement mal connu. Et il y a effectivement cette hypothèse de dire que c'est finalement... Parce que dans beaucoup d'autres maladies dégénératives, on a des protéines qui s'accumulent et qui sont une sorte de, de lésion euh, dont on ne connaît pas euh, le mode de toxicité neuronale. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est que cette protéine bêta-amyloïde, qui est un petit peptide de 42 acides aminés, il y a toute une histoire autour de ce peptide, mais je n'ai pas le temps de vous la raconter maintenant, bien qu'elle soit tout à fait passionnante... Euh, eh bien il se dépose aussi sous forme, on sait maintenant depuis quelques années, qu'il peut se déposer sous forme de très petites particules qu'on appelle des oligomères, des monomères, des dimères. et ces petites particules seraient toxiques directement au niveau des synapses. Et donc empêcherait longtemps avant qu'on puisse voir ces plaques s'accumuler dans le cerveau, inhiberaient en quelque sorte les capacités synaptiques. Un autre aspect, c'est que cet abeta euh, sous forme de monomère et de dimère pourrait euh, agir au niveau des cellules gliales et notamment au niveau de la microglie qui va produire des protéines inflammatoires, des cytokines et on sait bien qu'il y a aussi euh, un certain nombre de phénomènes inflammatoires à bas bruit euh, dans le cerveau des patients alzheimer. La topographie des lésions, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dessine le profil clinique. La région à risque, on aurait pu le deviner, puisqu'on sait que c'est la mémoire qui est en premier lieu touchée, c'est bien évidemment l'hippocampe et le cortex entorinal. Vous voyez ici un hippocampe chez un contrôle, la cinquième circonvolution temporale, le, le ventricule et l'enroulement de l'hippocampe. Ici, vous voyez que dans un patient Alzheimer, vous avez le ventricule qui est énormément élargi et puis euh, l'hippocampe qui a diminué de volume. Et cet hippocampe, on peut évidemment le mesurer du vivant d'un patient en, en radio-imagerie, et on sait maintenant que, dans un certain nombre de cas, on a une diminution du volume de l'hippocampe, qui est un facteur de risque pour euh, l'évolution vers une maladie d'Alzheimer. Et les tout derniers critères cliniques qui sont sur le marché euh, par les publications, eh bien... Euh, Tente d'inclure un certain nombre de ces critères de radioimagerie. Euh, vous voyez ici l'évolution d'un patient entre 1993 et 2001. Et vous voyez qu'effectivement on voit la même chose, donc augmentation du ventricule et diminution euh, de la surface du volume hippocampique. Et ici c'est un collectif de patients dont on a mesuré le volume de l'hippocampe avec euh, la corrélation avec un score composé de mémoire qui est évidemment très bien corrélé. Alors, on ne peut pas poser un diagnostic avec une seule mesure, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont des petits hippocampes, hein, comme euh, d'autres qui ont des plus petits cerveaux. Et je viens de voir, euh, je n'ai pas eu le temps de le mettre, puis ça aurait fait trop long, mais dans un collectif de gens jeunes, on a trouvé aussi qu'il y avait des grandes variations de la taille de l'hippocampe. Donc, ce qui, ce qui va signer l'évolution, c'est évidemment la la succession des examens. Alors, si on a un petit hippocampe, qu'on a des signes cliniques, et puis que six mois plus tard, ça s'est un peu aggravé, puis l'hippocampe s'est encore ratatiné, là, on est déjà assez sûr de notre fait. Bien. Donc, après euh, ces lésions dans l'hippocampe et dans le cortex entorinal, Tant qu'on a des lésions qui sont circonscrites à l'hippocampe et au cortex autorinal, on a uniquement des problèmes de mémoire et particulièrement des problèmes d'encodage des nouvelles informations puisque l'hippocampe, avec les phénomènes de long-term potentiation, est la structure principale pour la mise en mémoire des informations. Par contre, toutes les informations anciennes vont encore subsister pendant un certain temps. Euh, au fil du temps, euh, les lésions neuropathologiques et la mort neuronale vont s'étendre de l'hippocampe et du lobe temporal à toutes les régions corticales associatives, euh, selon des stades que je n'ai pas le temps de décrire maintenant, mais qui sont bien décrits sur des séries, des très grandes séries de patients. Et la topographie des lésions correspond dans l'ensemble à l'évolution clinique. Donc, on a euh, cette fameuse évolution aphaso-apraxo-agnosique qui est bien décrite par les, les cliniciens et qui correspond à la succession des lésions euh, dans le cortex cérébral et dans les différentes régions. Les neurones qui dégénèrent en premier ou qui dégénèrent de manière prédominante, ce n'est pas n'importe quel neurone. Et ça, c'est très important pour la connectivité. C'est les neurones pyramidaux bon, de l'hippocampe, ça on le sait, mais aussi des couches corticales 3 et 5. Or, les couches du cortex cérébral 3 et 5, c'est les couches qui, d'une part, font des connexions cortico-corticales et d'autre part, font des connexions cortico-sous-corticales. Donc, on peut bien s'imaginer que si on a un cerveau avec des neurones dans la couche 3, par exemple, qui est comme ça, euh, ben, ces neurones, non seulement, ils ne vont pas très bien ou ils vont même pas bien du tout, mais ça, en plus de ça, ils ne font plus du tout de connexion. Donc, on a la, la, la région qui est lésée, mais aussi les connexions entre les différentes régions. Et euh, la, beaucoup d'auteurs font l'hypothèse de la déconnexion cortico-corticale dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on aurait des phénomènes de euh, perte de connexion, donc déconnexion progressive des différentes régions associatives. Comme ces connexions sont nécessaires au fonctionnement des réseaux, puisque vous avez eu amplement le temps de voir qu'il faut, euh, pour euh, travailler, le cerveau a besoin de réseaux qui sont dans différentes régions, que quand on se rappelle quelque chose, on va appeler différents réseaux, on va reconstruire, on va, on va faire re, re, remarcher un certain nombre de neurones, eh bien, à partir du moment où ces réseaux ne sont plus fonctionnels, eh bien, on va avoir évidemment des, des graves problèmes euh, au niveau de la personne. Mais, qu'est-ce qu'on perd On va perdre les traces. Bon, on a parlé des traces tout au long de la matinée, donc maintenant vous savez ce que c'est, mais on va perdre avec ces traces les représentations qui y sont associées. Mais, est-ce que... Alors, le patient, ça c'est bien connu, il perd la progressivement la représentation du monde, hein. Et puis peut-être à la fin, est-ce qu'il perd la représentation de soi Alors là, ça je ne voudrais pas me prononcer parce que je crois que c'est une question trop complexe sur le plan métaphysique. Mais en tout cas, euh, perdre des représentations du monde et de, des représentations sémantiques, je crois que ça a été amplement euh, montré. Par ailleurs, alors, les, les soignants ont beaucoup de... de, 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 de de, comment dire, de, des petites histoires à raconter, mais où il y a même des travaux qui ont été faits assez sérieusement montrant que quelquefois ces patients qui ont perdu beaucoup de leur faculté de représentation du monde dans des circonstances bien particulières, dans des contextes tout à fait adaptés, tout à coup ils vont émettre une hypothèse ou ils vont faire une remarque qui est tout à fait euh, pleine de sens. Donc il y a probablement des morceaux comme ça de, de, de réseaux qui subsistent ou qui sont stimulés euh, dans des circonstances exceptionnelles. Voilà. Alors j'en ai fini pratiquement. Je voulais juste vous dire en fait que ce n'est pas si simple finalement. Euh, cette histoire des, des, de, la, de la corrélation entre les, la dégénérescence biopathologique et euh, la, la, le profil clinique qui se désagrège euh, et ceci, euh, on revient un petit peu à la, à la, à la réserve cérébrale avec euh, cette histoire des nonnes là je n'ai pas de graphique à vous montrer mais je peux vous raconter une, juste une ou deux petites histoires euh, C'est une étude qui a commencé dans les années 1986 euh, avec euh, euh, David Snowden, qui a, commencé, a voulu étudier une grande communauté de non-américaines qui étaient toutes d'accord de, de se faire étudier régulièrement et puis ensuite de donner leur cerveau s'il leur arrivait quelque chose. Et le premier travail, un des premiers qu'il a sorti, a fait, a fait grand bruit parce qu'en en fait, il a, il a demandé à ses nonnes de donner le, le, la lettre autobiographique qu'elles avaient dû écrire pour entrer dans les ordres, et il a donné cette lettre à des linguistes, et les linguistes ont fait toutes sortes d'analyses là-dessus, ils ont, ils ont établi des scores de complexité d'idées, de complexité grammaticale, de complexité de vocabulaire, etc. Et ils ont montré que c'était corrélé euh, inversement avec euh, le diagnostic de maladie d'Alzheimer à l'âge avancé. Donc, comment est-ce qu'on pouvait expliquer ça Parce que ces nonnes avaient eu en fait la même vie à partir de 20 ans. Elles avaient toutes mangé la même chose, bu la même chose, prié le même nombre d'heures, dormi, etc. Et donc, il euh, n'y avait pas, de, y avait pas de, de, de phénomène épidémiologique qui pouvait expliquer ça, si ce n'est peut-être la réserve cérébrale qu'elles auraient constituée avant d'entrer dans les ordres. Voilà ça je trouve que c'est une assez jolie petite histoire mais par ailleurs il y a quand même un certain nombre de sœurs là vous voyez Sister Anne mais il y avait Sister Marie qui est décédée en 1997 et dont ils ont pu avoir le cerveau et Sister Marie a, a enseigné jusqu'à pratiquement 100 ans dans cette congrégation elle était parfaitement performante et quand ils ont ouvert son cerveau il était bourré de plaques séniles et de dégénérescence neurofibrillaires donc c'est tout à fait un contre-exemple et ceci ne peut s'expliquer que peut-être par cette réserve cérébrale ou cette stimulation tout au long de la vie qui fait qu'avec le même rating de lésion, on peut arriver à des performances un peu différentes. Donc, vous voyez, il y a, il y a une certaine corrélation, mais elle n'est pas parfaite. Et il y a encore certainement beaucoup de choses à apprendre et à expliquer. Donc, on peut finalement terminer avec cette dia en montrant que le vieillissement cérébral c'est un processus dynamique, c'est ce que j'avais dit au début mais c'est quand même un peu à pente descendante malheureusement, j'ai pas d'autres nouvelles pour vous et voilà, il y a le vieillissement réussi qui pourrait quand même être pendant un certain temps à pente ascendante mais on sait que plus on avance en âge, plus on a quand même de risques de rejoindre les autres courbes Bon, la maladie d'Alzheimer, c'est évidemment une rupture par rapport au vieillissement physiologique. Et puis, il y a toute cette frange du MCI, des mal-cognitive impairments, dont je vous ai parlé au début, et dont on sait maintenant que quand même une proportion assez importante euh, va évoluer vers une maladie d'Alzheimer chaque année. Le dernier travail que j'ai trouvé montre qu'il y a à peu près 14% des gens qui ont un diagnostic de MCI qui font une conversion vers la maladie d'Alzheimer dans l'année donc chaque année il y a 14% de gens donc certains disent que le MCI finalement c'est un état préclinique de la maladie d'Alzheimer voilà je vous remercie